0: 朋友们，大家好，这里是钱都去哪儿了，我是财经非说不可。朋友们，今天咱们说一个咱老百姓自己的事儿吧。啊，我一边说着，你呀、啊、一边算着账啊，这样更互动更好啊，你体会更深刻一些。第一个，你自己或者是你和你夫人啊，你们俩或者你们一家人的收入，稳定的收入，你算个账，拿个笔，拿个纸啊。第二，你一个人或你们全家啊，这个月。硬性支出，啊，硬性支出不包括什么吃喝这些必需品的买卖，啊，只是和贷款有关。说到这儿，估计咱老粉就知道了我要说什么了啊，要说一下咱们自己的杠杆率。我一直节目里边讲宏观杠杆率，啊，前几期节目还讲了是监管不断收紧房企杠杆率，要让他们降杠杆。啊，最近这个政策更严、更狠啊，很多房企都都特别着急，赶紧回笼资金，啊，以房大、这个恒大为代表的，又又开始折腾什么几折几折卖房了啊。虽然说很多地区不会让它降价来卖，但至少恒大这个降价甩房、快速销售回款这件事儿，全部来自于融资端的压力或者负债端的压力。啊，这个不展开说啊，后边我会专门开专题节目，关于房企融资那些事儿啊。好，收入算好之后，你再算你硬性贷款，啊，吃喝拉撒不算，除一下。假设我五千块，我老婆五千块，一个月稳稳的一万块钱收入，注意是稳稳的啊，你别把你股票挣两万块钱算进去，这玩意儿是高风险高投资品，你下个月亏赚都没准呢，这不能算进去啊，不能算，就是。硬性的、稳稳的收入，还有一些朋友，比如说他的呃和销售业绩有关，这个月两万，下个月两千，这种这种你要要算一下平均数，长期以来的平均数啊，稳定一点就是稳定收入。我跟我老婆假设一万块钱啊，然后呢我房贷两千，哎，车贷一千，哎，然后呢三千块，一除，你的杠杆率就是一万比三千。啊，就十比三吧，啊，就百分之三十多一点这就是你们一家人的杠杆率，啊，为什么我要说这件事儿？原因很简单，如果你们家或你个人的杠杆率维持到百分之三十左右的话，其实你的生活是相对，啊，比较幸福的。如果你的杠杆率，达到百分之五十左右，其实就是比较焦虑的。夫妻二人有一人的收入要归零，只能依靠另一个人维持这个家庭的运转，相对来说就容易焦虑了。比如说房价涨一涨，房价跌一跌，股票涨一涨，股票,涨一涨股票跌一跌，哎，稍微的谁生个病，那都都很焦虑了。因为你这个杠杆率相对来说五十左右已经不低了，但至少这日子还能过。哎呀，平平常常、安安稳稳是没有问题的。如果注意啊，你的杠杆率达到了百分之七十到百分之八十，你夫妻二人或你自己赚一万，八千块、七千块要拿去还房贷、车贷、各种贷，这就是比较危险的事儿。对于咱老百姓而言，是一个比较危险的事儿，因为此时的你已经不能承受。人生中任何风险了，你已经承受不了了。当然，这是一种算法，这种算法是稳定的可支配收入和硬性负债之间的关系。还有一种，甚至咱生活当中其实有不少人是怎么着？是家里有座金山，哎，我一个月挣两千，但对不起，我手里有一千万存款啊，有这种情况啊，尤其是以各种二代为代表的啊，比如说小两口刚结婚，比如说我，我有一个朋友就是在宁波。啊，这个小两口啊结婚，哎，男方啊给配好车子房子都配好，女方陪嫁直接赔了一百万现金，啊，然后男方这边一看，哎，这个这个小都是独生子女，这个过都挺好，那这样吧，男方这实力确实很强，这样吧，我们再给你给你一百万，你们夫妻俩存款就有两百万，刚结婚啊，房子车子没贷款，存款还有两百万现金，但是啊，男的一个月赚钱很少啊，五六千块钱。女的呢也不多，就三五千吧，就几千块。哎，你看这样的话就是一个特殊情况啊。我赚的少，比如说我还有点贷款等等等等，但是我家里有有有有有有金山银山啊、哎，这种就两说了。这种也有一种算法，这种算法叫做你负债总额除以你现金流啊，这个更苛刻一点，因为很多人没有现金流啊，你这个再算一笔。假设我贷款一百万买一套房，我手里有一千万，我负债总额多少啊？一百万除以一千万啊，这才百分之十，很少，对吧？哎，这种情况，如果你的负债总还是按百分之五十算，百分之五十左右都不是事儿啊，百分之七八十也不是事为什么？因为你有现金把窟窿堵上，百分之百都没事因为你一口气都能堵上，堵上了大不了怎么着？我从头再来，每个月赚点钱。哎，我我生活各方面吃喝够用，所以这种就不一样了。如果你是这种家里有金山银山的，你再用这种方式方法，一般来说，只要你的存款能填上你的窟窿，你都不用着急。啊，所以呢，这是两种方法啊。好，为什么要聊这个话题？这个话题聊完，把大家彻底的带入进来。我们现在宏观经济居民部门严峻到了什么程度？这样就可以把大家带入进来了。啊，接下来给大家一个数据，这个数据就直接是现阶段数据。2 0 2 0年二季度，我们的居民杠杆率大概是 60% 啊， 6 0大家觉得哎， 6 0还好吗？还属于那种日子还能过的吗？其实不是，这个宏观杠杆率是这么算的：居民部门的总负债或总的可支配收入，啊，比上债务或者比上。人均 GDP， 呃，这个 GDP， 啊，这个数据得出来是特别宏观的，有高净值的，有低净值的，对吧？有钱人、没钱人，对吧？啊，这这这一大锅汇一汇出来，汇出百分之六十来了。分城市看，什么厦门、什么深圳，啊，江浙沪个别一些城市已经奔百分之七八十去了，啊，一百二的都有，啊，这就不说了，咱们就说总体的，这个注意。它仅仅是你硬性还贷款的钱，还要算上什么？你想想，你有爸妈吧？你有孩子吧？你得花钱吧？你日常吃喝拉撒，你花钱吗？你自己是钢筋铁骨吗？你是不是自己也得有点啊？必须得花钱的地方，看病，对不对？好，涉及到另一个严重的话题，我们的社会保障、社会福利问题，你要知道。啊，我就不说欧美啊，我就说一个国家，加拿大，大家知道吧？它有一个外号，你知道吗？叫“大加拿”。这个外号特别有意思，其实说的就是加拿大这个国家的福利、社会福利以及税收，尤其是个税上，特别的高。当然，人把税收高了，也是干嘛去了？给整个国民干嘛？二次分配了，让整个国民更享受更多的福利了，对吧？哎，我们如果把社会福利这一项算上去。咱老百姓宏观啊，百分之六十的杠杆率和欧美发达国家那些社会保障、社会福利很高的那些国家，百分之八十是差距并不大，没啥区别，是没啥区别的。好，现在宏观的数据摆在这儿了，以及刚开始咱们老百姓自己特别有代入感的数据放进来之后，你再去思考几个宏观问题。第一个问题，消费。谁敢消费？我告诉你，我就问一下，谁敢消费？家里有矿的敢消费，肯定敢，对吧？哎，家里有两百万存款，我我没贷款的，或者贷款只有二三十万、三五十万的，我就算挣的少啊，我也敢消费，对吧？哎，反过来，高收入群体、低杠杆率的人敢消费。我一个月赚一万，但是我两千块的房贷车贷，我敢消费我当然敢了，是吧？哎，也就是剩下这一类人干了。接下来再给大家一组数据，啊，这个数据我刚发在知识星球上啊，知识星球叫“非说不可”，非是非飞翔的非。当然，大家可以关注微信公众号啊，财经“非说不可”和喜马拉雅是同名同号啊，“非是非飞翔的非”，财经“非说不可”。文章里面有二维码可以加入知识星球。刚发的数据，啊， 2 0 1 4年这一波牛市的大起点，房市这一波牛市大起点啊，其实不是2015年。啊， 2 0 1 5年是怎么着？是政策开口子，开口子，然后开涨，但低点，啊，如果起点不都说最低点吗？低点是2014年， 2014年那个时候房市还有一个政策，这个政策可能很多朋友都不知道，异地你是不能贷款的。什么叫异地不能贷款？我唐山人想在你上海买房，对不起，你不能在上海贷款，全款你牛逼你行你上，但对不起你贷款不行。后来这政策才松了，就废除了，这才行了，啊， 2014年，当时咱们的居民个人购房余额贷款余额啊，比如说你贷款100万啊，你还了50万，剩下50万，这个余额就算50万还的不算，贷款余额的增速或者说总值是10万出头， 14年，现在是2020年， 6年过去了，现在是32万。二零二零年二季度啊，三十二万三千六百亿，啊，翻了二十多万亿，二十多万亿，借的钱都去买房了，哈、啊，哎，这是一个数据，当然不是数绝对值的数字告诉你的一变化，更重要的变化是增速。二零一四年一季度我们是百分之十七二十左右这样一个增速，一五年房地产去库存，一六年啊居民杠杆率过低应大力发展啊两位领导人。重要的领导，这个发动这样的一个这个政策之后，我们的杠杆率，这个这个个人的购房贷款余额从百分之十七、十八啊比较低迷的情况，直接起步蹿升到二十到三十之间。然后一七年一线城市限贷限购，对吧？然后一八年、一九年，随着虽然是二三线城市、三四线城市一直在翻倍，但政策是持续收紧的，所以我们直接在这个数据上体现出来了，从增速每个季度增速。二十级、三十级啊，十级到现在百分之十五，逐级降低，速度在降低。当然这是在自己跟自己比。如果你把这个速度放到其他行业，有谁可以让咱全中国老百姓增速可达到百分之十五？现在已经低了还15 ，还百分之十五呢，比 GDP 还高两倍呢，去疯狂去干一件事只有房子，对吧？反过来再看一个。这个数据你还可以用另一个角度去思考，几乎就是每年，啊，我们这个说这个话不准，但是你可以几乎算，没房者或者说没有背房贷的人，每年都有高速的增加，啊，兜里大圈数据摆了半天，要说明的一个核心的事儿是，现在不背房贷的人已经很少了，甚至还有些人玩命的在。背房贷啊！最近我在做一张新专辑，就是买房啊，啊，投资房产啊，一些窍门啊，小技巧啊，帮你省钱啊，省一点能省好多钱，对吧？然后在写文案的时候，写稿子的时候，我就发现有很多啊，那个黑七麻乎，我拿不上台面说的那些啊，五万块钱几乎是零首付就能把房子搞下来。虽然说起来，你首付三成，首付几成几成，但是还这一扭各种花招，你把钱搞出来，然后把房买了。这种高杠杆在个人身上真的是压得喘不过气来。现在我把话聊到这儿之后，把天儿聊到这儿之后，你再反推咱们的宏观政策，你是不是又明白了？大明白了，是不是？都明白了。比如说，稳字当头，咱们宏观政策里边稳字当头，六稳六保，第一件事是要稳什么？保什么？保老百姓就业。比如说，我们一直在做一件事情，房价绝对不能出现大的问题，涨是不行的，大涨啊，大跌是更不行的，稳住，小涨一点、小跌一点都可以。比如说最近房价很多地区二房那的已经崩了啊，以天津为代表的，但是只要没成连锁反应，都可以。比如说，我们死掐房地产融资，然后又死掐需求端，都能理解了吧？都能理解了，兄弟们。然后我们又发现一件事情：刺激股市，直接融资。为什么要直接融资？因为间接融资杠杆太高了，直接融资拿的从股民身上拿的钱，从股市里融的钱是不用还的，对吧？这个杠杆是不用还的。你看，你把这个小问题看明白之后，你会发现宏观里面的大政策和大现象，你全都明白了。最后撂一句话：历史上居民杠杆率特别高的时候，为什么我说特别高，而不是具体数字？比如说欧美、日本崩盘的时候啊，经济崩盘的都是1分0 1百0一百三，咱不能这么说，因为因为咱们这个杠杆率 60% 顶别为什么 80% 呢啊，这个不能这样说。反正你就是一句话：居民杠杆率特别高的时候，在历史上还没谁能够独善其身呢。哎。懂一点小知识，突然间明白了很多宏观大事儿的问题。其实逻辑也简单，每个人身上都背上一千斤的包袱，他怎么跑？他怎么去追逐梦想和远方？这些东西压根儿就在生命里删除了，他只有艰难的负重前行了。